0: Att äta särskild mat till jul är en tradition som följt oss länge i historien. Och vad vi upplever som julbordsklassiker har såklart ändrats genom årtiondena. Traditionerna har påverkats av allt från kristna fasta till gamla konserveringsmetoder. Men hur är det med just fiskrätterna kring jul? Hur hållbart är det med sillen och den rökta ålen? Varför äter vi inte lika mycket fisk till jul som vi gjorde förr? Eller kan det vara så att sjömaten är på väg tillbaka? Skulle jädda, brax och blåmusslor, eller varför inte sjöpungsbullar, kunna bli framtida julklassiker? Jag heter Håkan Montelius och du lyssnar på podden Landet, en podd från Landsbygdsnätverket. Ja, som sagt, idag ska vi prata julmat och mer specifikt sjömat. Och med mig för att de diskutera dessa delikata frågor har jag med mig två gäster idag. Till att börja med säger jag hej och välkommen till Håkan Jönsson från Lunds universitet. Hej! Hej! Du är universitetslektor på avdelningen för etnologi. Och jag vet att du har forskat en hel del om mat och mattraditioner. Vill du säga något kort om vad du arbetar med?
1: Alltså jag, jag sysslar med allt som har med mat och måltid att göra. Det är så, inte så mycket vad vi äter kanske som varför vi äter. Alltså, vad, vad, hur mat och måltid ger oss betydelse och organiserar vardagen i både historia och nutid.
0: Mm. Det här ska du få utveckla mer. Jag säger också välkommen till Kristina Snuttan Sundell från Göteborgs universitet. Hej Snuttan! Hej! Hej! Du är professor i sofysiologi vid Göteborgs universitet- och även ordförande för organisationen Blå Mat. Vill du berätta lite kort om ditt arbete?
2: Ja, Jag är professor i zoofysiologi och jobbar alltså med hur djuren fungerar inuti. Och framförallt med fisk och djur som lever i havet. Och det har också lett mig in då till att arbeta med det vi kallar vattenbruk. Alltså odling av organismer, djur och alger till exempel i vatten.
0: Hörni, varmt välkomna till podden Landet skulle ni vara båda två. Och Håkan, jag tänkte att du skulle få börja med att ge oss en liten historisk tillbakablick kring hur julmaten har sett ut historiskt sett. För det här har ju förändrats någonting genom åren. Backar vi hundra år tillbaka till tiden så såg ett julbord helt annorlunda ut. Vi vet att till exempel Janssons frestelse och köttbullar är ganska nya företeelser i julmatsammanhang skinka och rebensbjäll har funnits med oss längre. Och vi vet såklart också att jultraditionerna skiljer sig ganska mycket mellan olika landsändar. Men hur ser det ut med just fiskrätterna? Vilken roll har de haft när det gäller just julmaten?
1: Om vi går riktigt långt tillbaka i tiden så var ju, alltså julen kommer ju precis där stjärnespunkten. Först har du en lång period adventsfasta och då fick man inte äta kött, va? däremot fick man äta fisk och eh, julafton den kom ju precis där skarven så att eh, speciellt när jag då börjar fira jul på julafton. Så kommer den precis i skarven där, där det är då den sista dagen av fastan där man, men man ska fortfarande äta fisk och eftersom man då gärna vill markera på något sätt i helgen där som börjar så tror jag inte det är en slump då liksom att man också markerade det med lite extra fetstig fisk så att säga som en sorts mjuk övergång till den stora festligheten där den, den lilla köttfrossan sedan började på juldagen. Men skulle du säga att sjömat
0: alltid har haft en given plats på ljudbordet?
1: Ja, men, men alltså inte så blandat som vi har idag. Det är den stora skillnaden. Att, att, att för, först åt man fisken och sen så gick man över till köttet antingen efter klockan sex på julafton eller får till och med till och med väntade man till juldagen. Så att, Där finns liksom en, en skillnad att vi blandar. Sill och ål
0: är ju vanliga inslag. Lutfisk också. Finns det några andra rätter som har varit klassiska inslag på julbordet?
1: Ja, alltså precis, som, precis som med övrig mat så sker där en liten konstig övergång här. Idag är ju jul maten, julbordet. Det är ett tillfällen där vi äter långtidskonserverad mat. Och förr i tiden var ju julmaten, det var ett av tillfällen där man faktiskt har färst mat. Man har ett färst kött, inte lång, lång att skinka i första hand. Blodmat och revbenspjäll och och annat har mycket längre Liksom traditioner där. Och Det var faktiskt samma med fisken. Lutfisken har visserligen funnits med länge men den var nu till stor del liksom mer en sorts backup. För det fina var ju liksom då en, en, en stor och eh, kokt färsk fisk. Jädda, till exempel. Jös eller karp. både lite på ålen. Kunde också, kunde också komma in där. Men det var alltså färsk fisk som var det fina och som man då kanske sumpade hemma vid gården för att man skulle vara säker på att man skulle kunna ha den här just till jul.
2: Det finns ju en hel del studier som visar just att det var väldig diversifiering av arter av fisk på julbordet och på menyn överhuvudtaget. Då. Med just många sötvattensfiskar som braxen och abbor och gös och gädda och så. Som vi idag inte alls är lika vana vid att äta. Och många av dem, braxenoid och andra karpfiskar, tycker vi är skräpfisk och, och vill inte äta. Medan det var eh, festlig mat för.
0: Brax, Jedda, Jörs, Abborre. Det här kanske du, Håkan, kan svara på. Varför de här fiskarna har försvunnit från julbordet?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså, mycket handlar ju om vad som är någorlunda enkelt tillgängligt, faktiskt. Och där just fisket och inte minst um, Sötvattenfisket, sjöfisket har ju som liksom inte riktigt klarat av att integreras i den här moderna stormarknadshandlande logiken. Vilket innebär att man, det krävde ju en hel del jobb liksom ändå om man inte fiskade själv att få tag i den här fisken. Och den typen av specialaffärer har ju mer eller mindre försvunnit.
2: Mm. Och, 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 sen, och, och lite av det är ju också därför att eh, det är bekvämligheten hos konsumenten att man vill ha saker som är lätta att tillaga och så vidare. Och då är marknaden eh, mera de här portionsbitarna av eh, fisk utan ben liksom. medan eh, den typen av, av insjöfiskar de, de har lite mer ben och kräver lite mer hantering och behandling.
0: Men du eh, Snutan, du arbetar ju som sagt, vid Göteborgs universitet och är ordförande för det som heter Blå Mat eh, som är ett centrum för framtidens sjömått. Kan du berätta lite kort vad är det ni arbetar med?
2: Eh, Sverige är ett land med hur mycket vatten som helst, väldigt många sjöar, lång kust eh, och vi har traditionellt ett fiske men fisket har ju minskat på grund av att kvoter har minskat och så vidare eftersom vi har frestat på vårat vildfiske väldigt mycket så kan man också odla mat i eller odla organismer i vatten. Vi kallar ju det vattenbruk då. Eh, och det är fisk och det är musslor och det är alger och så vidare som man kan odla i vatten. Och det har vi till viss del i Sverige men väldigt lite jämfört med alla, alla våra nordiska grannländer till exempel och väldigt många andra länder också. Och vi har potential
0: att kunna öka detta. Alltså, hur kommer det sig att det, är så, att det är så lite i Sverige jämfört med våra grannländer?
2: där tror jag att det, det är Håkans bord med jag ger mig på gissningen vi, vi är ju alltså, vi är vana vid att odla på land det är en självklarhet, det har vi gjort i tusentals år eh, och så jagar vi lite på land också vi har vilt som vi är exklusivt och, och, och bra så att säga eh, men det är en liten liten del, i vatten är det precis tvärtom där är vi vana vid att jaga vi fiskar, vildfiskar medan vi har ingen vana Alls vid att odla. Odling i vatten, fiskodling är en ny företeelse. Det startade på 80-talet här uppe i Norden. Och så det behövs ett litet omtänk. Jag brukar kalla det för ett paradigmskifte. 71 procent av jordens yta är i vatten och 29 procent i land. Och fyra ungefär procent av den mat vi äter kommer från de här 71 procenten. Och det är ganska obalanserat kan jag tycka.
0: Håkan, vad säger du om det då, skillnaden här i Sverige och grannländerna? Varför äter vi inte mer sjömat?
1: Ja, det, är, det, är, det är nog många olika lager där. Och, men det finns ju också en lite trist tradition i Sverige av att betrakta sjömat eller fisk som lite sådär andra rangs substitut till kött. Och det handlar nog på sin tid rätt mycket om att det var, det var så mycket billigare. Då. så att det, det, det därmed fick en mycket lägre status än vad det egentligen förtjänade det finns ju liksom väldigt sällan bra färsk fisk att få tillgång till det är på Göteborg och västkusten, där kan man få det men resten av Sverige är ju som liksom ett svart hål
2: jag är ju bortskämd eftersom jag är här i Göteborg så jag tycker jag ser ju aldrig det här att det skulle vara brist på att hitta en god fisk utan jag ser mer det sorgliga då i att fisken som du säger har blivit så dyr för att det inte längre kan vara eller liksom det är svårt att, det, att vara varmans vardagsmat för att den är alldeles för dyr och det är ju någonting som vi gärna skulle vilja liksom komma få bukt med också genom att utveckla mer detta med vattenbruk så att man kan få en större volymproduktion från vattenbruket så att det kan bli mer eh, eh, åtkomliga priser för alla människor.
0: Men handlar det inte helt enkelt om, om utbud och efterfrågan, att det finns ett utbud men efterfrågan är inte tillräckligt stor?
2: Jag vet inte. Visst, visst, det är det. alltså sjömatskonsumtionen ökar exponentiellt i, i världen och den ökar inte exponentiellt i Sverige. Där går den lite upp och ner hela tiden faktiskt. För att det, och det är väldigt, tror jag, du vet säkert Håkan bättre, med generationsbundet och, och, och generationerna ändras ju liksom så att säga vad, vad de har för, för vana och tradition. Men det senaste undersökningarna som jag har sett så ser det i alla fall lovande ut för att de unga konsumenterna faktiskt vill äta mer sjömat.
1: Men lite ligger nu också säga att alltså fisket är ju också sönderreglerat. Alltså fiskemark fisket påminner ju lite om hur liksom jordbrukslogiken var på, på 80-talet. Så där, där finns liksom inget riktigt utrymme för att hitta den här nya marknaden hos de aktörerna som finns på fiskerimarknaden.
2: Det är väl där just som vattenbruket förhoppningsvis kan komma in. För det är ju så att vi, vi kommer inte att kunna öka vildfisket eh, något nämnvärt inom överskådlig framtid förrän vi har liksom fått ordning på eh, förvaltningen av de vilda populationerna. Så, så, så finns det liksom inte att vi kan öka det. Utan ska vi Nej, öka vi, konsumtionen? Fast, fast vi,
1: kan ju, vi kan ju i och för sig börja med att, eh, med att inte låta 90 procent gå till djurfoder. Eh, det ska vi absolut så, börja med. Ja. Det finns ju faktiskt ett dragspel där vi kan öka den så kallade humankonsumtionen, så länge vi, vi, vi minskar det som går till...
2: Absolut, och det är ju den lilla pelagiska fisken vi pratar om där där som är ju den absolut största delen volymmässigt som, som vi fiskar i, i Sverige idag.
0: Varför är det då viktigt att vi äter mer sjömat? Alltså vilka är argumenten för att vi måste ha mer sjömat i vår dagliga kost och till våra högtider?
2: Vi har ju en en enorm potential att kunna öka matproduktionen i vatten. Den potentialen finns inte på land där. Det är redan trångt så att säga. Sen är det ju, när man odlar mat i vatten så krävs det inte vatten. Det är, det är lite självklart. Men det behövs inte bevattning alltså med färskvatten. Och sen är, vad heter det, är det också rent grundläggande fysiologiskt så är det mer energieffektivt att odla till exempel en fisk i vatten än att odla en ko på land.
0: Men du, vad tror du, utifrån det som vi har pratat här nu då, eh, om när vi går tillbaka till julbordet, kan julbordet vara ett ställe att få in nya, ny sjömat på våra tallrikar och in i våra kostvanor?
2: Absolut och, och jag tror eh, att det redan är på gång så att säga och alltså, sillen har ju sin plats och den kommer ju fortsätta ha sin plats så det är jätteviktigt men här tycker jag också eh, att här eh, behöver vi också lära oss att nyttja sillen på fler sätt än inläggning. Det finns ju mycket mycket mer man kan göra med sillen.
0: Som till exempel vad då?
2: Som till exempel ja, silburjare eller sillbullar eller blåmusselköttfärs, musselköttbullar. Fantastiskt gott. Eller en blandning av det. Också lite alger i också. så att det, Man kan ju också ta en del av de här traditionella rätterna och göra dem med andra råvaror. Det
0: låter ju väldigt exotiskt när du beskriver det här. Alltså, mussel och algebullar
2: Fantastiskt gott. En ytterligare exotisk, ännu mer exotisk är eller sjöpungsbörjare som har börjat att tillverkas nu.
0: Håkan, vad tror du om det här då? Vi hör lite exempel här, sjöpungsbörjare. Vad tror du om möjligheterna för lite nya rätter från havet och från sjöar, om möjligheten för dem att ta sig in i våra matvanor och in på ljudbordet?
1: Jo men absolut, men jag vill också slå ett slag för att liksom förnya genom att förgamla och så tänk jag vi behöver inte äta samma julmat liksom i, i 14 dagar, det finns ju så många olika <här> olika underbara jultraditioner som man kan ägna en dag åt i taget tänk på att julen varar till 20 dag knut.
2: Man kan ju hålla kvar vid traditioner och smaker och sånt men man kan ju ha andra råvaror bakom som gör, alltså som, som då är producerade kanske mer hållbart och, eh, och, och, och gör till och med då som sådana som gör en klimatnytta när man odlar dem och så vidare och, det be, jag tycker alltså jag är en jultradition utan like och, så jag vill gärna ha kvar traditionerna men det går ju också att modernisera dem fast behålla dem ändå liksom mm.
0: Ni, ni, ni har i båda, båda slagit ett slag för sillen och det här är ju en, en traditionell rätt på ljudbordet. Men samtidigt så får vi höra idag rapporter om att sillen inte finns i samma utsträckning som den funnits tidigare längs våra kuster. Om man tar ålen som exempel så är ju ålen i den svenska vattnen nästan helt utrotad. Kan det inte det här vara argument som talar för att de här rätterna kanske försvinner ur den traditionella ljudmaten på sikt?
2: Alltså, det, eh, där är det ju så att Sillen... Eh vi behöver, som, som Håkan säger, vi behöver ju nyttja mer av sillen till human mat. Så den kommer att räcka en stund till om vi bara ser till att använda den till oss och inte till annat. Men sen är det det. Det, det, det är därför lite grann som det är bra att börja titta på nya råvaror. Vad är det för någonting som vi skulle kunna använda så att vi behåller vår känslan av att det är inlagd sill. Men det kanske inte behöver vara sillen utan kan vara andra arter. Som är, som är mer eh, hållbara att fiska. När det gäller ålen så, 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 så slår jag vill jag verkligen slå ett slag för att vi ska minska ålkonsumtionen. Eh, eh, där finns det nu också nya alternativ som. Eh, som många har testat redan på, på julbordet eh, och som har för, fallit väl ut för många inte för alla naturligtvis för att eh, det finns ju en väldigt stark tradition där men där finns till exempel den... Eh, odlade fisken Klarias som är en afrikansk eh, tropisk fisk som odlas i landbaserade så kallade recirkulerande system. Och, eh, den fisken har en fetthalt och en struktur på köttet som lite granna liknar ålens och därför passar den också att röka. Så rökt Klarias är ett gott alternativ till ålen på julbordet.
1: Jag tänker lite på karp, den, mm. den färska karpen, som ju även delvis var en tradition i Sverige. Även om det kanske mest var arden som hade odling av karp. Det fanns ju faktiskt ganska utvecklad sötvattenskarpodling. karpodling i alltså, de rikare biskopar och adelsmän, men inte minst kyrkans. Potentater eftersom man behövde mycket fisk till fasta perioderna. Så där odlar man. Men just det här med, med färsk karp till, till jul finns ju stora delar av Europa har väl kanske även kommit in delvis. Så den skulle, den skulle man kunna tänka sig som ett alternativ till en del andra fiskar också. Och karpfiskar är ju
2: det som odlas absolut mest globalt sett. Det är över 40 procent av all fisk som odlas är,
0: är karpfiskar. Hörni, om ni skulle vilja våga er på en framtidsspaning då, kring våra mattraditioner kopplat till jul. Vad ser ni för utveckling? Alltså, hur kommer julbordet se ut här om 20 år?
2: Jag, jag tror verkligen att de här arterna som jag pratar om lite som vi kallar extraktiva arter alltså som tar upp näringen direkt ur vattnet, alger som tar upp den lösta näringen och de här eh, vad heter det? filtrerarna som tar upp näring som är bundet till partiklar, alltså musslor och ostron, pilgrimsmussla, en helt underbar mussla. Alltså jag tror att mer av den typen av mat som är mer klimatsmart eh, Kom, och, och alger, och alger i, i, som olika smaksättningar och så vidare. Och sen har vi ju den här umamin och som dels ju är en fyllig smak i sig själv men också lyfter andra smaker. Så man arbetar ju mer och mer med umamin av olika slag. Eh, och från just eh, de här sjömatsprodukterna så, så kommer umamin och det finns mycket av den. Så jag tror att det kommer att vi kommer att se mycket mer av det på ljudborden.
0: Pilgrinsmusklor, mer miljövänligt och mer umami säger du. Håkan, ja. vad tror du om framtiden för julbordet?
1: Om jag får önska någonting så är det nu att vi ska sluta att använda det här termen julbord. Jul, Prata om julmat istället. Därför att då kommer man bort från den här föreställningen att jul, julbord är någonting som man äter en gång och det är alldeles för mycket på en gång och alldeles för stora förväntningar kopplat till detta som inte riktigt lever upp till de många timmars arbete som följer. Utan tänk julen som en enhet som varar i åtminstone tre veckor. Vi ska komma ihåg det med traditionell mat. Det är bland en fälla man går där. Oh, nu måste vi, äta, vi måste äta annorlunda i framtiden. Nej, det behöver vi egentligen inte alls göra. Vi kan äta som vi gjorde för. Därför att det var oerhört mycket mer resurseffektivt utnyttjande av vårvaror de arter som liksom är problematiska att äta för att de håller på att bli utfiskade eller, eller andra varianter så finns det oerhört mycket inspiration att hämta i historien när det gäller att använda sig av alla delar, att använda sig av växter som vi kanske inte använder oss så mycket av nu underbara rotfrukter och annat, som liksom kan komplettera den här annars lite väl stabbiga julmaten. Kanske. Och som man faktiskt hade mycket äter och bönor till exempel. vad var traditionella julrätter i, i olika delar av Sverige. som man längtade till julärtorna och eh, bruna bönorna på julbord.
0: Hörrni, nu börjar jag bli riktigt hungrig efter det här samtalet <laughs> så att det börjar bli dags att dra ett streck för dagens avtryck av podden Landet. Stort tack Håkan Jönsson för att du var med här och tack även till dig Snutta Sundell. Och jag vill också passa på att önska er båda en riktigt god jul.
2: Ja, god och smaklig jul säger vi
0: Tack så mycket God jul. Och vi ska faktiskt prata mer mat i nästa avsnitt av Poddenlandet men då ska vi bli lite mer lokala och prata om den outnyttjade potential som finns runt om i Sverige när det handlar om att utveckla regionala matvarumärken Hoppas att vi hörs då Redaktör för dagens avsnitt av Poddenlandet var Ingrid Whitelock och det här är en podd från Landsbygdsnätverket